0: 今天呢，咱们继续为大家讲述咱们前两天做的那个30年未破悬案系列故事吧。本故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。今天的第一个故事呢，说一个我小学时代的事情吧。这件事啊，当时传得很是吓人，不过现在来看，它更像是个谣言。那个时候上小学四年级，都是就近入学。我们家跟学校之间的路上有个公交总站。所谓红衣女鬼的事情，就是从这个公交总站传出来的。冬天的时候，这趟公交车是末班车，从终点发车时，上面除了司机、售票员，还有一个老大爷。这个老大爷啊，是从终点到终点的，哎，去一个单位值夜班。因为每天都坐末班车，所以大家都认识。只不过这位老大爷不太爱说话，打个招呼就自己坐在汽车后头。冬天嘛，本来人就少，又是末班车。从终点站出来，每个站台都是无人上车，售票员就站在前面跟司机聊天。其中有一站站名是某个医院，站台上有个女的。车停了之后，这个女的从中门上车，挥了一下手中的月票，就坐在跟大爷相对的座位上了。那个时候的公交车一般不都是有那种倒座吗？他呀，正好就跟这个大爷脸对脸了。不过大爷一直看着外头，也没怎么注意。上车的这个女的穿了一件大红色的棉袄，头上裹着围巾，也是红色的。冬天嘛，包裹的严实也没啥好奇怪的。后面几站地儿仍旧无人上车，车子也开得飞快。到了终点站，售票员张立勇说：“终点站到了。”但是就在售票员回头看向车厢的时候，他惊讶地发现，车上除了司机、售票员跟那位老大爷之外，那个红衣女子不见了。因为中途只有这一位女士上车，售票员记得很清楚，而且后面也没人下车，那这女的去哪儿了？大爷说自己一直看着车窗外面，没注意对方，再加上车厢里也没开灯啊，很黑。司机这个时候把车厢灯打开。三个人同时走到那个女子坐过的位置前面，人是不见了，但是这个地上有一滩红色的液体。整个事情的过程就是这样了。传言说、啊，那个女的不是在医院那一站上的车吗？其实这个女的是个将死之人，上车的不是人，而是这个女子的魂魄。她呢是想出去找个替死鬼，方法就是让替死之人跟她对视几秒，那个人就会莫名其妙的死去。而他的魂魄呢，则带着那个人的阳寿回到自己的本体，就可以接着活下去了。本来红衣女子是想找那个大爷做自己的替死鬼的，只可惜大爷一眼都没看他，而且他的魂魄时间也不够了，最后只能化为一滩鲜血。随后就开始有人说了，那天医院里接了一个女的，很年轻，被人杀了，送到医院也没能救活。而且那个女的送到医院的时候，穿的是一件白色的棉袄。售票员看到的不是红色衣服，只是白色衣服被血液浸透了。那个时候，我们上下学都会路过那个公交站，总觉得有个红衣女人站在那怪吓人呢。在路上偶尔看见穿红衣服的女人，几个小伙伴就嘀嘀咕咕地说：“哎，千万别看她，千万别看她呀。”结果有一天。我们教数学的老师居然穿了一件红色的衣服，大家就都不看他。老师急眼了呀，就说：“看我呀，不然怎么学得会呀？你们要是考不好，我就变成鬼，半夜敲你们家门去。”我们那个时候考试是全区统考，成绩要打排名，老师很是在意这个。结果大家没办法之下，都抱着所谓的视死如归的心情看着老师听课。现在想想啊，真的挺怀念那个蠢萌蠢萌的年纪。咱们接下来再给大家讲下一个故事啊。所谓悬案，无外乎局限于一是技术手段，二是责任心。案件最后成为悬案，我更倾向于后者。在古代的时候，技术手段更加落后，但不还是有很多案件侦破了吗？案发现场除了不能告诉你凶手的样貌之外，其他的都可以从现场提取到。楼主，我上学时代看过一部德国电视剧，也是刑侦的。现在德国电视剧已经很少见到了。这个电视剧的拍摄手法非常独特。咱们看过的，像国产的《重案六组》《CSI》，都是头十分钟交代如何发现犯罪现场，在十五到三十三分钟会发现很多嫌疑人，但最终被排除。真凶一般会在三十五分钟出现，一番较量之后，在四十二分钟交代实情。剩下的几分钟啊，都是用来让主人公做一个结论式的发言，或者调侃几句。但这部电视剧不是，开头就说了案发的整个过程，所以观众们知道凶手是谁，就看侦探如何破案了。其中有个案子让我印象非常深刻：丈夫要杀死妻子，某天妻子在浴室泡澡，躺在浴缸里，旁边还摆着一瓶红酒跟一个酒杯。一边喝酒，一边享受泡澡的舒适，全然不知危险已在眼前。这位女士的丈夫戴着手套，悄悄进了浴室，走到浴缸的一端，正对着妻子的双脚。他把戴着手套的双手靠近妻子双脚脚踝的地方，猛地向后一拽，妻子瞬间滑进浴缸，一开口喊，水就灌了进去，没一会儿就不动了。然后这个男的就开始伪造现场。装成妻子是醉酒了，自己滑进浴缸溺毙的。由于妻子有酗酒史，所以一开始的时候还真的是当成意外进行处理的。但是法医提出了不同意见，就是死者脚踝处有两个红色的环状印记，好像是被什么东西用力按住造成的。而且死者体内的酒精含量并不高，说他醉酒溺毙缺乏证据支持。再后来就查到她丈夫外头欠了一大笔债，而且妻子啊正准备跟他离婚呢。接下来警方就开始怀疑她丈夫，于是呢警方就找到了花样游泳的运动员帮忙做一个实验，就是运动员穿着游泳衣躺在同样规格的浴缸里，有两个医生在旁边监测身体数据，然后找个人拽住脚踝部分，发现人呢很快就容易失去知觉。当然了，还有其他方面的证据，最终让这个丈夫承认了自己的罪行。在这部德国电视剧当中，还有一个案子：一个男的从小得不到母亲的关爱，长大以后就憎恨女性。于是呢，他总在深夜的时候跟踪单身女子，然后将其杀害。其中有一个女的还是这个男人的同事的女儿呢。她在后面跟踪的时候，那个女孩害怕的跑了起来。结果还是被他给追上了。女孩认识他呀，这是自己父亲的同事。一开始的时候还长舒了一口气，可他看见男子眼神的时候，瞬间就明白了。结果这个男的就把人家女儿杀害了，事后还像模像样的安慰这个女孩的父亲呢。该名男子一共跟踪了九个女性，只有一个女的逃脱了，为什么呢？因为这个男的没追上。正是这个女的，后来就成了警方最关键的目击者。那你要问，为什么只有这位女士没追上呢？因为这个女的是运动员，是当时国内五千米纪录的保持者呀，她能追得上吗？咱们接下来再给大家讲下一个故事啊。笔者我以前看过一部美国电影，据说也是根据真实事件改编的，是一桩悬案。不过后来真相大白了。实情让人唏嘘不已。我特意上网搜过，但信息量太少，没个结果。这电影拍得很不错，就是整体格调有些阴暗，而且看完之后让人心中很不好受。故事时间是美国的七十年代末期，地点是一个小镇。一户人家，男主人是个木匠，女主人做家庭妇女，偶尔也做点零工贴补家用，有一个女儿，一个儿子。看上去是个虽然不富裕，但是很幸福的家庭。后来某一天，男主人突然失踪了，报警之后也发动了邻居帮忙找，但仍旧没有什么结果。他就这样人间蒸发了。那会儿女儿才十一岁，她很伤心，因为父亲跟她的感情特别好。而且女孩觉得母亲对于父亲的失踪，虽然表面上很着急，但似乎是做给外人看的。她当时年龄虽然小。但觉得母亲的表现并不正常，母女二人之间还时不时的会爆发争吵，隔阂很深。七十年代的美国小镇上风气还是很保守的，女孩高中快毕业的时候，跟几个同学去湖边野营，由于都是女孩嘛，其中一个据说跟男朋友有了实质性的身体接触，于是几个女的晚上就坐在湖边想听一点刺激的。但是那个女孩表示自己只是见识了一下她男朋友的那玩意儿，后来呢，也只是用手跟嘴巴，哎，实质性的接触还在探索当中。一群人听了之后哈哈大笑啊，但女孩听了却彻底惊呆了，因为这些事情她帮自己的父亲做过。在这个女孩九岁的时候，到父亲工作的木屋给她送咖啡，父亲对女儿说自己身体不好。但是为了这个家还有孩子们，也得硬撑着呀。女孩很希望自己可以帮父亲做点什么，于是父亲就说：“其实他的病，女孩可以帮他治疗，只不过呢，一开始会有一些难度，但他可以慢慢的教会她。于是就在这个工作的木屋里，父亲把自己亲生女儿的手放进了裤裆里，要女儿帮自己按摩，还说如果女儿做得好，会偷偷的给她一些零花钱。如果做得不好，父亲也不生气，还会鼓励他下次做得好一些。时间长了，父亲又开始说自己病要好得快，哎，用嘴巴是最好的。每次做完都会叮嘱女儿，这是他们之间的秘密，千万不能告诉母亲和弟弟。现在，女孩终于明白自己一直引以为傲的事情是什么了，精神一下子崩溃了。女孩的母亲在照顾女儿的时候告诉她。其实这件事情她是偶然发现的，她求自己的丈夫不要再对女儿做这样的事情了。小镇的风气很保守啊，一旦被外人知道，女儿只有死路一条。可是母亲的建议换来的是丈夫的一顿毒打，没办法，母亲只能眼睁睁地看着女儿去那个木屋帮她的父亲治所谓的病。慢慢的，女儿长大了，开始发育。母亲发现丈夫看女儿的眼神越来越不对了，让她最担心的事情随时都会发生。终于，她在丈夫熟睡的时候，用绳子把他勒死了，尸体则是被她在深夜的时候运到一个枯井里掩埋了。为了帮助女儿尽快恢复，母亲决定全家搬离小镇，找个地方重新开始生活。影片的结尾有些耐人寻味。女孩坐在车里，透过车窗看着即将离开的屋子。忽然间，父亲的脸出现在了工作的母屋窗户上，正在看着她，冲女儿诡异的微笑，把这女孩吓得赶紧扑进母亲的怀里。这个女孩心灵的创伤要愈合的话，恐怕需要很长时间呢。咱们接着再给大家讲下一个故事。说到悬案。大家有没有看《某年今日说法》当中提到的一个案子呢？应该是为了配合刑法修订案吧。最后，犯罪嫌疑人因为证据不足被无罪释放了。一开始我觉得肯定是那种屈打成招的冤案，但是看到最后，我跟死者家属的观点一致了，那可真是一点也没冤枉他。如果倒退二十年，这个人就是呼格案第二，但是他一是赶上了现在的新刑法。二是这个犯罪嫌疑人身份特殊，不是呼格那种一介小布衣的草民，所以他活了下来。犯罪嫌疑人是云南省航空管理局的综合计划处处长，同时还是局长助理，咱们呢管他叫老陈吧。他时年四十五岁，离异，身边有个上初中的女儿，因为在单位负责一些迎来送往的事情。跟在酒店做销售工作的四川女子小蒋认识了。小蒋三十岁，也是离异，身边还有一个在上幼儿园的儿子。二人的婚姻经历颇为相似，慢慢就有了感情，后来就开始同居。因为工作时间长且收入不高，后来小蒋索性就辞职，专心照顾家庭。某一天早上，老陈如往常一般出门上班。中午的时候，手机接到了小蒋的一个短信，说自己在街上碰到了熟人，要晚回去一会儿，让老陈帮忙接孩子。但是自打这个短信以后啊，小蒋整个人就失踪了。老陈是找了一圈也没找着，就给小蒋的哥哥打电话，他哥哥带着几个朋友开始找，最后找到老陈在昆明郊区的一处别墅。当时时至冬天，昆明虽然暖和。但郊外的草木有些凋零，哥哥发现别墅不远处的一处土堆像是新的。这个时候，距离小蒋失踪也有几天了，哥哥于是就报了警。最后，警察还真就挖出了一具女尸，她穿着睡衣，口鼻、双手、双脚都被胶带裹住。哥哥一眼就认出来了，这就是自己的妹妹。警方调查到最后，所有证据都指向老陈。首先是老陈的手机接到的短信，调查显示，这个短信发送的基站跟老陈所在单位的基站是同一个。老陈的单位是航空管理局，单位本身就有一个基站，或者可以理解为，死者要么是中午在老陈单位给他发了短信，或者是两部手机都在老陈手里，是他自己给自己发的这个短信，而且短信中还出现了“麻烦你”三个字。你 说， 作为同居三年的情 侣， 麻烦你这三个字是不是有些太过于生分了 呀？ 人为的痕迹很重。其次就是老陈中午的时候回了家一 趟， 公安方面认为他是去搬运尸体 了， 而且在去郊区的高速公路探头中也拍到了老陈驾车的镜头。最 后， 也就是最重要的 是， 在捆绑死者的胶带上发现了老陈的大拇指指纹。而且是带血的指纹。杀人动机嘛，则是老陈虽然跟小蒋同居三年，却没有结婚的打算。主要是小蒋跟老陈女儿的关系不好，总是吵架。小蒋的母亲说，女儿打算跟老陈分开，但是要一笔补偿费。如果不给的话，就揭发老陈的贪腐行为，这才引来杀身之祸。而老陈请的律师，那可不是一般人呢、啊。他找到了很多证据，证明警方的说法有偏颇。比方说那个基站，中国移动出示了基站覆盖图纸，除了航空管理局之外，还有他旁边的几条街道，小蒋也可能会在这几条街道上发出短信呢。虽然并没有什么证据证明小蒋去过那几条街道，而至于在高速路被拍到，那是老陈去找小蒋了。你说人家搬运尸体，缺乏目击证人呢？还有那个血指纹，律师呢没法解释，但血指纹只能说明老陈动过尸体，可不能证明他杀了人呢。所以说，最后啊，老陈还是被放出来了。看完这个案子之后，笔者我的第一直觉就是老陈一定是凶手，动机太明显了呀。作为一个省级公务员，他是不会跟一个从农村出来、既没学历又没工作、还带着个孩子的女人结婚的。但是女人就不同了，如果找一个局长助理，不仅有面子，而且她跟孩子的户口都会转成城市的，所以女人是不同意分手的，即使分手，肯定也是狮子大开口。老陈觉得留着对方终究是个祸患，最后下了杀手。要不然的话，怎么解释女的是穿着睡衣被杀的呢？总不可能穿着睡衣逛街碰到熟人吗？而且没有证据表明有第二个人有杀害这位女子的动机和时间，只有老陈有。但最后还是以缺乏主要证据，比如凶器在哪儿、怎么抛尸、目击证人没有，最后把老陈给放了。再给大家讲下一个事儿，说一个我同事亲身经历的案子吧。这件案子再次提醒我们，招聘一定要小心。我同事是个男的。之前在一家特许加盟公司算是个中层，曾经有几年在中国做特许加盟是很红火的。他工作的这个公司是做洗涤连锁的，就是大街上的那些洗衣店。做连锁加盟的一个显著特点就是办公环境要好，这样呢会给有加盟意向的人公司实力雄厚的感觉，人家才会放心掏钱加盟啊。他们这个公司的办公地点选在了一处高档办公楼的一层。一个公司的直营洗衣店，洗衣店后面划分为三个功能区：一是洽谈区，二是财务室，三是老总办公室。这样有客户来参观洗衣店，了解之后啊，到后面洽谈，成功之后跟老总签合同，最后到财务室交钱。而公司其他部门就被老总放到了大厦地下室的办公区，因为租金便宜、啊。我这个同事还好是在一层的。而那些地下室的人只能透过一扇很小的窗户才能看到太阳。后来时间一长，有些人就觉得这办公室的气氛太过压抑了，干脆辞职走人。别人走还好，技术支持部走了两个人。这对于加盟连锁，尤其是做洗涤的，这技术支持很重要啊。客户在洗衣过程当中遇到问题都会打电话咨询，技术的电话是二十四小时开机。人家不干 了， 你客户有的问题得不到解 决， 就总去找老总。于是 呢， 老总就让我这个同事赶紧找人。我这个同事在以前这家公司是中层 嘛， 但是将近十一月份 了， 这工作人员不好 找， 压力太大了。也就是在这种情形之 下， 来了一男 的， 咱们在这儿管他叫小伟吧。身份证上显示时年二十六 岁， 甘肃 人， 以前在一家洗衣厂做。后来洗衣厂倒闭了，就出来找工作了。同事看他有经验，觉得不错。最后谈到待遇的时候，这个小伟说自己在洗衣厂都是管吃管住的，现在出来还没有找到住的地方。那家洗衣厂虽然倒闭了，但是还允许他再住一段时间，所以啊，希望公司能够提供住处。本来呢，公司是不管住的，但考虑到找人不容易啊，这个小伟又很合适。最后就让小伟住在公司地下室最里面的小屋子，那个小屋子没窗户，算是个密室了，主要是放杂物用的。商业地产一般是不允许住宿的，哪怕是加班不得已住一晚，也得跟物业值班打招呼。老总呢也是图省事就没跟物业说，嗯，主要你说了物业也不会同意呀。就这样，小伟正式上岗了。他们地下室的办公大门就是普通住家的那种防盗门，从里面反锁上，外面是打不开的。小伟自打住进去以后，每天倒也不睡懒觉，九点上班。这时小伟这个人啊，不是很爱说话，大家工作忙，能闲聊的时间也不多，有限的聊了几句，知道小伟结婚了，有俩孩子，打算工作顺利的话，就自己在外头租房子，过了年就把老婆孩子接过来。总之啊，人家是个很正常的人。时间来到十二月下旬，大家像往常一样来上班，只是这次啊，大门没开，有员工手里有钥匙把门打开了。小美有时候出去买早点也会锁上门的，所以啊，谁也没注意到这有什么不对的。时间来到将近十点钟，洗衣店的洗衣工过来找小伟，说是想问点洗衣的问题。大家发现小伟不在呀。走到里面他住的小屋，敲门也无人应答，打他电话吧，发现手机铃声从里面传了出来。那个小屋的门没锁，只是里面有个门别手，里面的人给插上了，从外头打不开。接下来大家有些忐忑不安呢，就把我这同事叫来了。我这位同事人高马大，一脚就把门给踹开了，顿时一股酒气扑面而来。再一看，小桌子上放了六个空酒瓶，还有残羹剩菜。哟，这是喝醉了呀！同时上去就想把他叫起来，结果一掀被褥，那一幕这辈子都忘不了了。只见小伟的喉咙被划开了一个口子，鲜血浸透了床单和棉被，所以地上没有血迹。而这个案子之所以是一桩悬案，主要是小伟的身份不好确定。他应聘的身份证是假的，之前在洗衣厂工作倒是没说谎，但用的不是同一张身份证。后来警方通过他手机的联系人找到了一些他的朋友，发现从他们口中，小伟有很多身份。最后经过验证，竟然全是假的。小伟的衣物中有现金，但就几百块；存折也有几万块，那值钱的东西也没什么。凶手的动机也不明确。可以肯定的是，那天下班有个人过来跟小伟喝酒了。小伟喝醉之后，那个人对其痛下杀手，然后自己开门走了。酒瓶上除了小伟，还有其他人的指纹，但是有指纹不等于知道凶手啊。警方调取了监控录像，但是在推测的案发时间内，并无人出入。后来想，凶手也许是杀人之后躲在了某个角落。等到大厦上班时间人比较多那会儿，混在人群中出去了。小伟的事情一出，公司老总是一悲一喜呀、啊。喜的是小伟的身份确定不了，那就没有家属上门找他赔偿了、啊；悲的是出了凶杀案，那地下室没人敢去了，还得另花钱找办公室，而且物业方面还要罚钱。小伟是这个同事找他进来的，而且又目睹了那一幕。后来干脆辞职不做了。小伟这个案子正式成为悬案，只是不知道在这个国家的某个地方，是不是有亲人还在等待着小伟归来呢？以前看过一个法制节目，案子是上海的，说的是河里有一具女尸，并且女尸已经怀孕了。这具女尸啊，也是跟小伟一样，不好确定身份。但是根据女尸所穿的衣服，确定她是个娱乐场所工作的女性。可是她的姓名全是假的，只不过最后找到她的同居男子，那个男的也承认杀人。这个事儿我印象挺深的，因为那个男的有一份很体面的工作，只不过跟老婆总吵架，就到欢乐场所去找小姐，碰到了这个女的，算是把她给包养了。这个女人怀孕之后就想跟这个男的结婚。但这男的只不过是想跟他玩玩，根本没当真。而且这男人的妻子也是一位高级白领，人家能离婚吗？最后男的被逼得没办法，就把女的杀了扔河里了。案子虽然破了，但结尾登出了死者的照片，因为还不知道他到底是谁呀、啊。看的案子多了，有点感慨：某些家长对待女孩的态度，十五六岁就出去打工，而且还是那些娱乐场所。不学坏就已经很难得了，还在里头找对象呢。说句不好听的，那里头的男人有几个是好男人啊？出了事儿之后，看那些家长嚎啕大哭，我就觉得你当初干什么去了？你可千万别说家里穷啊，穷总比没命强吧？真不把女孩当回事儿。中央台的新闻调查《陇南婚事》当中，有个人说，过去计划生育抓得紧，生女孩不要，要么送人，要么挖坑埋了。如果要认真追责，这是犯罪呀、啊！即便养大了，十几岁就送出去打工，也不闻不问，一年到头连个电话都不打，好像就不是自己孩子一样。这女孩子不应该像是公主一样捧在手里的吗？咱们接着再给大家讲下一个故事。有句话说得好啊，“冲动是魔鬼。”说两个当年很轰动的案子吧，都是冲动的结果，而且受害人全是可怜的孩子。第一个案件是个护士，她从护校毕业之后进了医院，就跟一个医生勾搭上了，而那个医生是已婚的。一开始护士年纪小，名分上不计较，后来随着年纪大了，就开始逼婚了。医生的策略是拖，最后拖不下去了，只能摊牌说自己根本不会离婚。护士绝望了，本来拿了一瓶硫酸打算泼在医生的脸上，结果却改了主意。他跑到医生儿子上学的学校，全泼孩子脸上了。人家那小男孩长得特别好，算是让他毁了。后来庭审，护士说要让医生每天看见自己孩子那张脸，就会永远记得自己犯下的错。这位护士最后被枪毙了。男孩经热心人的安排到美国去治疗了。不过这小男孩年龄很小啊，他还不懂为什么会发生这一切。所以在家里，只有他还跟父亲说话，有好吃的，还记得给父亲一些呢。第二个案子也是毁容的，当年很轰动。庭审的时候，大街上都没人，即便是街边做生意的，也得打开收音机听实况转播。也就是当年没有网络，要是那个案子放到现在，那可就是惊涛骇浪了、啊。这个案子的凶手是一位女士，二十九岁的时候结婚。当时二十九岁结 婚， 可以算得上是超大龄了。那个男的三十多 岁， 据说男的一直想出 国， 不过办不下 来， 所以耽误了。可是跟女的结婚没过多 久， 出国手续办好 了， 这男的就跟女的 说， 自己先出 去， 先稳定稳 定， 再把这个女的接过去。不过 呀， 这出国需要一笔 钱， 男的就跟女的商 量， 把结婚的一居室卖 了， 女的先回娘家去。那个时候的房子根本卖不上价钱，结果男的出国了，女的回娘家。不过男的去了加拿大以后就杳无音信，女的娘家妈没有了，跟哥嫂父亲住在一起。这住的时间长了，嫂子就有意见呢。没办法，这个女的就只能到外头租房子住。其实那个男的在加拿大已经跟别人在一块了，孩子都有了，但是这个男的呀还跟他国内的那个女的没有离婚呢。于是，男的就拿出了一笔钱，连同离婚协议一起寄给了自己嫂子，让嫂子转交。而正是这个操作，将会是这个男士平生做的最错误的决定。贪财的嫂子把钱扣下之后，离婚协议给了那个女的，女的肯定不干呢、啊。但找那男的吧，又找不着。后来辗转之下才知道有笔钱，但男人的嫂子就是说没有。这个时候，女的又下岗了。你说自己一个女人家没工作没住处，面临离婚，真的是要崩溃了。最后一次去要钱，反而被嫂子一顿嘲讽。最后，他拿着硫酸跑到嫂子女儿学校，全泼孩子脸上了。事情一出，舆论一边倒的朝向嫂子，女人家说什么都是徒劳的。最后，女的被枪毙了。但后来，他嫂子的表现让大家发现，事情或许有另外一面。因为有很多好心人捐款，嫂子拿着钱开始给自己置办金货，买高档手机，买高档衣服，全然不管还在医院抢救的女儿。这个时候，有个南方媒体设法找到了在加拿大的那位男士，男的最后承认自己给嫂子汇的款全被他给独吞了。那家媒体写了一个长篇报道，这个时候我们这座城市的媒体终于沉默了。对于嫂子跟女儿的全部报道，一夜之间消失了。嫂子很可恨，只是可怜了那个无辜的女孩。再给大家讲下一个故事。以前有本杂志叫做《民主与法治》，我曾经在上面看到过一个案子，当时差点成了悬案，也是因为一个小细节才抓到凶手的。不过要是悬案，估计也就不说了嘛。八十年代初，中国铁路上曾经发生过系列麻醉杀人案。事情开始是一趟列车到了终点站，卧铺车厢里的列车员发现上铺还有个人在那蒙头大睡，就上去喊他，却不曾想那个人已经一动不动死去了。死者身上没有任何伤痕，表情也很平静。尸检发现死者是服用了大量的镇静剂，但是该名死者是一家企业的工程师。这次是出差参加一次技术会议的，而且死者身上随身携带的现金700元不翼而飞了。事情被定性为抢劫杀人。在八十年代初期，中国的治安还是很不错的，尤其是铁路上很少发生杀人案件。于是这个事情就被汇报到了公安部。可随后的半年时间里，陆续还有同样的作案手法的案件呈报上来，已经造成几人死亡了。所有受害者中无人生还，于是公安部牵头组织各省的公安人员开始全力侦破此案。那个时候，国家还是公有制为主体，所以公安分析出坐火车的基本是各单位的供销科采购员或者参加会议之类的人，人员成分不是很复杂。而且那个时候你要坐火车，身上必带的就是单位的介绍信，你得凭着这个买车票、住宿。但是介绍信买票的时候也不记录啊，只是看一下，车票也不是实名制的。火车沿途各站有上车有下车，想了解情况找那些旅客都很费劲。但是那些旅客当中说不定就有凶手啊。后来花了很多时间和精力找到了其中一些人，但是由于大家上车时间并不一致，所以回忆中的细节也不太一样。排除了一些人的嫌疑之后，有嫌疑的又缺乏证据，事情一度搁置下来。结果，这个人或者说是这个团伙又开始作案了。这回的死者是一个女士，探亲假回家看父母的。火车到站了，父亲就在外面等她，可那个女孩却再也不能自己走出去了，是被人抬出去的。同样，女孩上班攒的钱都没了。于是，刑警们又开始重复前几次一样的调查。后来找到了一个旅客，也是位女性。这个女的观察很仔细啊，要是没有她的话，估计这案子还得拖几年。这位女性证人是出差的。据她回忆啊，那个被害的女孩跟她一样，都是睡上铺。下铺有个男的，大概三十五六岁的样子，人不太爱说话，只是睡在下铺比较方便，会很热心的帮大家打个水啥的。但除此之外，并不会跟别人闲聊。按理来说，旅途寂寞呀，大家聊聊天，时间过得还快点那个时候又没有手机能听歌、看视频之类的，所以这个男的给人的感觉就是老实、话不多、挺稳重。至于外貌嘛，就是个一般人个子不高。不过这些信息啊，跟之前调查的时候其他旅客的证词大部分能对上。而且这个女的提到，她出差给自己小孩买了个儿童望远镜，也是闲得无聊嘛，就拿出这个望远镜来摆弄着自己玩玩。你说这一个儿童望远镜，它效果能好到哪里去啊？结果就在她拿着望远镜四处看的一瞬间，那个在下铺的男的手中拿着一张纸，准备叠好放进包里，也就是望远镜扫过的一瞬间，女孩看见了“药材”两个字。好像是一张单位介绍信。那个时候没有什么电脑打印，要么是油印，要么就是签字啊，字体比较大。公安一开始也怀疑凶手是跟药材或者医院相关的人士，因为普通人搞不到镇静剂嘛。于是呢，又开始暗中，但是很大规模的摸排这条列车行驶路先生的医院以及药材公司，重点是最近出差过的中年男子。最后啊，能跟这些条件都对得上的人有几个？再用挨个排除法，最后只剩下了一个人，男性，四十一岁。其实这个人呢、啊，并不是药材公司的员工。药材公司有个退休的老员工，专门负责对进货的中药材进行等级的判定以及划分之类的工作。这个老师傅啊，有个徒弟，就是这个男的。他本身不是药材公司的正式员工，只是一直帮忙去进货。表现如果一直很好的话，可以考虑把他转成正式工。但是这个人一直在学习中医治病，对中药材很了解。后来对他家进行秘密搜查的时候，发现他自己配的东西当中有大量的镇静剂成分，于是就给他逮起来了。后来啊，这个男的倒是很痛快地承认了，作案动机就俩字儿：要钱。至于为什么要钱，因为这个男的本身是有婚姻的。结果呢，他又跟一个有夫之妇勾搭上了，某一次还被人家丈夫给堵上门了。那女人的丈夫也不是什么好东西，就借此敲诈她，如果不给钱，就到药材公司举报她。如果这样做的话，那她转正的希望可就化为乌有了。可是这男的也没钱呢，结果出差的时候看到有些人没戒心，就借着帮忙接开水之类的事情，把自己配好的镇静剂放进去。其实一开始他只是图财，没想着害命，可这个伎俩他掌握不好，第一次就出了人命。后来他自己一想，杀一个也是枪毙，那干脆呀、啊，每次都不手下留情了。这个人最后的结果当然是枪毙了，开公审大会，五花大绑，脖子上还挂了个牌子，上头写着他的罪名，还有他的姓名。所以说啊，大家一定记住了。出门在外，尤其是一个人的时候，一定要提防，要对陌生人保持戒心，千万不要轻易的吃或者喝陌生人给的东西。害人之心不可有，防人之心不可无。再给大家讲下一个故事啊。在九十年代末期的时候，国企开始大面积的停转，很多人下岗了，但社会却没有相应的完善的保障措施。导致很多案件发生。我们这座城市在九十年代末期新建成了一座火车站，主要是分流从东北南下的列车。车站后来建成了，但配套设施很少，连个卖饭的都没有。于是呢，有一批旅游小贩就批发点零食之类的东西去站前摆摊其中有很大一部分是下岗职工。在这中间呢，有一个下岗工人，他是卖包子的。不过这个人的包子是土豆馅的，但卖是按照猪肉和牛肉包子的价格卖，典型的挂羊头卖狗肉啊！后来他又叫来几个下岗的同事一起卖包子，一旦买包子的人找他理论，他们几个就一起围上去，连骂带推搡。这买包子的人全是外地人呐、啊，初来乍到不想惹事儿，最后吃个哑巴亏拉倒。也有些外地人去反映这个情况，但事情解决也得两天。人家赶火车呀，只得走人。所以尽管上了报纸，上了电台，但是这几个人的行为却没有得到有效的遏制。到那年冬天的时候，几个人又在那儿卖包子。这个时候啊，出站了一群旅客，本地人不会买他们的包子，知道是怎么回事。他们也是专门针对外地人。其中呢，有个身材瘦小的男子买包子，付了钱之后吃了一口，发现不对，立刻找他们。这些人就故技重施，结果跟以前一样，那个旅客就走了。后来过了几天，因为是下午四点钟左右嘛，不是饭点也没有火车到站，车站前头冷冷清清的。这个卖包子的人跟另外一个伙伴站在太阳底下说话。这会儿过来一个人，包裹得很严实，说是要买包子。于是这个人呢就开始给他拿包子，那个伙伴也就离他们两三步远的地方东张西望。这个时候，听见那个买包子的人说：“不用找钱了，都是你的。”他就扭头看了一眼，发现买包子的人塞了一张百元大钞到卖包子的那个人口袋中，转身走了。但奇怪的是，卖包子的人居然没有反应，就这么愣愣地站在那儿。于是这个同伴就走了过去，想说：“没见过一百块，吓着了呀。”结果手刚往那个人肩膀上这么一搭。还没开口说话呢，那个卖包子的人就直挺挺地躺地上了。同伴一时间被吓呆住了，蹲下身子一看，倒下的人穿着一件蓝色棉大衣，没系扣。从敞开的大衣看见了一个刀柄，刀身已经完全扎进身体里了。涌出的鲜血被棉衣一点点地吸收。这个时候他才反应过来，失声大喊：“哎呀，杀人了！杀人了！”再想找刚才那个买包子的。人家早就没影了，这个案件最后就成为了悬案，也没找到凶手，只知道对方的身高、外貌不知道，口音没听清。或许他杀了人就上车走了，消失在茫茫人海中了。首先呢，这个卖包子的人他的行为是不对的，但是罪不至死，而且他家里媳妇也下岗，还有上学的孩子，可能这就是他认为来钱最快的途径。但万万不成想的是，他遇到了比他更狠的人呢，结果丢了性命。咱们再给大家讲下一个故事啊。灵异事件一直被人们津津乐道，原因大概是你无法用科学的方法去解释清楚这种事情吧。我以前有个女同事跟我说过一个她同学的亲身经历，她这位同学呢，家庭条件不错，大学毕业以后打算留在这座城市闯一闯。父母倒也支持，只是提醒她，一个单身女子租房子的时候一定得注意周围环境啊，宁可多花钱也不能租在危险的地方。于是这个女的呢，就通过中介找到了一处房源，是个高层，二十三层到顶，一室一厅。中介说，在这个高层里的住户大多都是教师，层次很高啊。这个房子是房东结婚的新房，只不过装修好以后，两口子就出国了。总共也没住几个月，那女的看了看房子，确实不错，而且房租相对来说还能便宜。中介又说，房东对租户的要求很高，养宠物的不要，带小孩的不要，像您这样高素质的单身女子，对于这个房子来说非常合适。最后呢，就是要注意保持房屋的清洁。听到这些要求之后啊，那女的就觉得吧，行，能理解，就签了租房协议，住进去了。一开始的时候还好，但那个女的有时候总会做一个奇怪的梦。她住的卧室大床靠近窗户，在早上大概五六点钟的时候，她总会梦到一个长发披肩的女子站在落地窗帘那儿打电话，那感觉啊特真实，但是电话内容她听不清。长发女子一直背对着她，看不清她的脸。但这个呢不是一直都能梦到，但一周之内总会有个两三次这样的情况。女的就认为自己应该是上班压力太大累的，也不是很在意。后来住了大概有三个月左右吧。有一天公休，这个女孩就坐着超市的班车去买东西。车上有两个老太太在那闲聊天，其中一个就说：“你还看得见某某老师吗？”另一个人说：“自从她闺女出了事就不来了。”“哟，那房子呢？房子空着呗。”他们家闺女也是气性大呀，你说男的跟你离婚离就离呗，跳什么楼啊？孩子也是不替父母想想。嗯，我听说早上快六点跟父母打了电话，让他们以后出门买早点要多小心，不要摔倒。这放下电话就从十五楼跳下去了。后来他爸爸觉得这个电话奇怪呀，不放心，可是再过来一看，人就已经躺在楼下的草坪上了。那个女孩听到这俩老太太的对话内容，有些好奇，就凑过去问。结果老太太说的就是她现在住的那个房子。女孩瞬间明白了一个词——晴天霹雳。这下子也不买东西了，赶紧回到所住的楼层，直接敲邻居的门。邻居跟她说，那个房子的确是个婚房，女的不到三十，刚结完婚，丈夫就出国了。本来呢，她也随后就跟去的。可谁知道那个男的在国外遇到了自己的初恋情人，要跟这个女的离婚。这女的看完丈夫发给自己的离婚协议，就在早上不到六点钟给父母打了个奇怪的电话，然后从窗户跳下去了。跳的时候有一缕长发还被窗户刮下来了。那个女的母亲后来是捧着那一丝头发哭死过去的。听到这儿，那个女孩已经浑身发凉了。原来自己的那个梦是真实存在过的，那个长发女孩也是真实存在的。这下子，女的不敢再住那间房子了，搬到了我同事家里，然后找中介要求退房，要求赔偿。这个女孩后来跟中介之间的牵扯，咱们就不说了。我只是好奇，女孩的这个梦，这科学真的解释不清楚啊！你说，两个女孩素昧平生。阴阳两隔，怎么会在梦里遇见呢？是死去的女孩不想别人住她的新房子，还是同事的同学有什么不可告人的事情，于是编造了这样一个灵异事件呢？好了，咱们本期的这个三十年悬案系列故事就给大家讲到这儿了，非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。